0: Est-ce qu'un vin qui a des larmes est nécessairement meilleur qu'un vin qui n'en a pas, qu'un vin qui est très fluide Est-ce qu'un vin qui a de la rondeur, qui a du gras, est aussi caractérisé par des larmes abondantes Donc ça, c'est deux questions que vous m'avez posées, hein, qui se rejoignent, puisqu'on va parler de la thématique des larmes, de l'onctuosité, du gras, de la rondeur, hein, de toutes ces thématiques que l'on a autour de la dégustation du vin. C'est donc un sujet qui est très pratique en dégustation qu'on va voir dans ce podcast. Alors, la partie dont on parle, quand on parle de larmes, on fait référence à l'aspect visuel du vin. Par contre, quand on parle de rondeur, d'onctuosité, de gras, on peut faire référence à l'aspect gustatif, et c'est principalement à l'aspect gustatif hein, auquel on fait référence, mais on peut également le lier à l'aspect visuel. Donc je vais vous montrer comment on peut lier ces, ces deux notions de gras et de rondeur aussi bien en termes d'aspect visuel que d'aspect gustatif du vin. Alors premier point, peut-être premier rappel, euh, les larmes, qu'est-ce que c'est hein Les larmes ce sont les gouttelettes qui se forment sur les parois de votre verre de vin. Vous savez quand vous avez un verre de vin entre les mains et que vous le mettez en contact avec la paroi du verre, donc il n'y a même pas besoin de le faire tourner, hein, vous pouvez simplement pencher le verre de vin et vous le redresser. Et quand vous penchez le verre de vin et que vous le redressez, donc il y a un petit filet de vin qui accroche sur la paroi, et là vous avez des gouttelettes qui se forment, qui sont plus ou moins abondantes, euh, plus ou moins rapides aussi, hein, qui se forment sur les parois du verre. Donc ces gouttelettes, c'est ce qu'on appelle des larmes. On peut aussi parler de jambes ou de cuisses. Hein, quand on parle de larmes, de jambes, de cuisses, on désigne la même chose, c'est toutes ces gouttelettes qui se forment sur les parois du verre. En général, quand je demande en dégustation à quoi ça correspond, hein, qu'est-ce qui permet euh, la formation des larmes, hein, qu'est-ce que ça va caractériser dans le vin, on me répond très souvent « c'est le sucre qui permet la formation des larmes ». Or, alors il faut savoir que c'est pas le sucre qui va permettre cette formation de, de larmes, si vous en êtes pas convaincu. Vous pouvez prendre un verre, donc vous prenez un verre à vin que vous remplissez d'eau, et vous mettez un petit peu de sucre là-dedans, vous remuez bien, et là vous allez voir que quand vous mettez votre vin, enfin votre eau sucrée plutôt, en l'occurrence hein, sur les parois du verre, et que vous redressez votre verre, vous n'allez pas avoir de larmes qui vont se former. Ça va être complètement fluide. Par contre, si je vous sers un verre de whisky ou de cognac, donc d'un spiritueux, et que vous le mettez en contact avec les parois du verre, là vous allez avoir des gouttelettes très marquées qui vont se former, très nombreuses et relativement lentes alors que le whisky dont je vous parle, par exemple, est complètement sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre résiduel dedans, et pourtant vous avez quand même des larmes qui se forment. Donc ça veut bien dire que ce qui permet la formation des larmes, ce n'est pas la présence de sucre, puisque mon eau sucrée ne forme pas de larmes, et puisque mon whisky, par exemple, permet d'avoir de, des larmes très nombreuses sans qu'il soit sucré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ce qui permet la formation des larmes, c'est avant tout la présence d'alcool que vous avez dans votre vin. Alors c'est pas seulement ça, mais à la base, c'est le phénomène d'évaporation de l'alcool qui permet la formation des larmes. Alors là, il faut imaginer, hein, vous avez votre verre de vin, donc vous l'avez penché, vous l'avez redressé. Ça veut dire que sur la paroi du verre, vous avez un filet de, de vin, en fait, qui a, qui a adhéré à la, à la paroi du verre. Et ce filet de vin, qui est collé à la paroi, hein, entre guillemets, collé, euh, est constitué d'alcool et d'eau. Hein, puisque le vin c'est constitué d'alcool et en majorité d'eau. Et entre l'alcool et l'eau, la première chose qui va s'évaporer hein, dans ce petit filet de vin, ça va être l'alcool, puisque l'alcool s'évapore avant l'eau. Hein, le point d'ébullition de l'alcool, c'est à 78 degrés, alors que celui de l'eau est à 100 degrés. Donc à la température ambiante, vous avez d'abord al votre alcool qui va s'évaporer, et donc ce filet d'eau, enfin ce filet de vin, pardon, qui est sur la paroi du verre, va être de plus en plus riche en eau, et de moins en moins riche en alcool. Voilà, donc j'espère que vous suivez bien l'explication avec euh, du audio, 100% audio, sans aucun schéma, <rire> voilà, si vous arrivez à suivre, c'est très bien, ça demande un peu de concentration pour, euh, pour suivre l'idée, donc si vous écoutez ça dans la voiture, euh, essayez simplement bien vous figurer, euh, bah, d'imaginer en fait l'image hein, du verre de vin, avec ce filet de vin qui est collé sur la paroi du verre, vous avez l'alcool qui s'évapore et l'eau qui ne s'évapore pas tout de suite. On va dire c'est d'abord l'alcool qui s'évapore. Donc, il faut imaginer que ce filet de vin est de plus en plus riche en eau et de moins en moins riche en alcool. Or, comme l'alcool est plus léger que l'eau, enfin quand l'eau est plus dense que l'alcool, si vous voulez, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous avez un bourrelet qui va se former sous la forme d'une larme et qui va retomber dans votre verre. Donc, c'est comme ça qu'on a le phénomène de formation des larmes. Et c'est un phénomène qui est également entretenu, un hein, plus ou moins, dans le verre de vin, parce que l'alcool qui s'évapore est remplacé par l'alcool qui est présent dans le verre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet marangoni. Donc ça, c'est le principe de la formation des larmes, euh, expliqué de manière euh, très simple, hein, même si vous n'avez pas de schéma, comme je vous disais, c'est de l'audio, mais c'est expliqué de manière simple, parce qu'il y a d'autres facteurs euh, qui vont jouer sur la densité de la larme, sur la rapidité, sur la quantité de larmes qui se forment. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que ce qui permet avant tout la formation des larmes, c'est simplement l'évaporation de l'alcool. Donc ça veut dire que a priori, un vin qui a plus de larmes, un hein, cas des larmes plus abondantes et aussi plus lentes, va être a priori plus riche en alcool qu'un vin qui a peu de larmes et qui est donc très fluide. Donc au passage, hein, vous avez compris le vocabulaire qui était autour de le, euh, des larmes du vin. Quand vous avez... Peu de larmes qui se forment, on dit que le vin est plutôt fluide. Et quand vous avez beaucoup de larmes qui sont abondantes et lentes, en fait, hein, en s'écoulant, on va dire que le vin est gras, voire visqueux. Donc voilà un petit peu le terme qu'on peut utiliser. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un vin qui a beaucoup de larmes est meilleur qu'un vin qui a peu de larmes Eh ben euh, non. <rire> ça, veut, ça veut dire simplement que si le vin a plus de larmes, euh, il est a priori issu d'un raisin avec plus de maturité, plus de sucre, et donc on va a priori avoir un vin plus riche en alcool. Voilà, pour faire simple, si on réduit vraiment la formation des larmes à ce facteur principal de l'alcool. Donc, par contre, euh, je vais dire une petite parenthèse hein, par rapport à la, le lien entre la qualité du vin et la formation des larmes. Si vous comparez euh, deux mêmes vins, c'est-à-dire deux mêmes appellations, par exemple deux vins de la vallée du Rhône, deux côtes du Rhône-Village, sur le même millésime et à peu près sur le même encépagement. Si vous en avez un qui est très fluide et l'autre qui est très gras, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Si on est a priori sur les mêmes types de terroirs, sur à peu près les mêmes conditions météorologiques, puisqu'on a le même millésime, à peu près les mêmes conditions en termes de vinification, si on a un vin qui a beaucoup plus de larmes qu'un autre, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à la qualité du vin et bien là, c'est un des rares cas où on pourra dire qu'éventuellement, le vin qui a plus de larmes va être plus qualitatif que le vin qui a peu de larmes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'énonce cette idée. En fait, dans ce cas-là, ça voudra dire que le vin qui a plus de larmes, plus de larmes est issu d'une parcelle qui va être soit mieux exposée, soit est issu d'un raisin avec des plus petits rendements. Dans tous les cas, vous avez un raisin qui va avoir plus de concentration, plus de maturité donc plus de concentration en termes d'arômes, plus de maturité alcoolique, puisque vous avez plus de sucre, et a priori, plus de maturité phénolique, donc plus de couleurs, plus de tanins, plus de concentration en termes d'arômes. Tout ça, ça va être lié aux différentes maturités du raisin. Donc, on va conclure que a priori, notre raisin qui a une belle exposition, qui a plus de concentration, va avoir plus de sucre et va donner, suite à la fermentation alcoolique, il va donner plus d'alcool et donc plus de larmes. Donc ça sera un des rares cas où on pourra dire qu'éventuellement, le fait d'avoir des larmes plus abondantes signifie que le vin va être éventuellement plus qualitatif. Mais je vous demande quand même, prenez beaucoup beaucoup de recul euh, si vous souhaitez conclure certaines choses par rapport à la présence des larmes. Parce que je vais vous faire une confidence, hein, la plupart du temps en dégustation, quand on déguste du vin, les larmes on en parle très peu. On en parle vraiment très peu parce qu'il y a d'autres facteurs, il n'y a pas seulement le taux d'alcool qui vont permettre la formation des larmes, il y a également la température au moment où on déguste le vin, il y a également la forme du verre et éventuellement sa propreté, il y a également la composition du vin, donc sa présence par exemple, sa concentration glycérol par exemple, qui apporte également du gras au vin. Donc tout ça, ça contribue à créer du gras. Donc en général, les larmes, on en parle très peu en dégustation. Les rares cas où on peut se permettre d'en parler, ça va être quand il y a... Très peu de larmes, donc quand c'est complètement fluide, ou bien quand il y en a beaucoup, quand c'est très gras. Et là, quand vous allez avoir un vin qui va avoir très peu de larmes, vous allez dire bah, J'ai un vin fluide en dégustation, donc a priori, on ne s'attend pas à avoir un vin qui va être très gras, qui va être riche en alcool, euh, qui va être issu d'un raisin très concentré. Et au contraire, si j'ai un vin qui a beaucoup de larmes, hein, qui sont très grasses, on vous dira euh, on s'attend à avoir un vin concentré euh, qui est issu d'un raisin riche en sucre, qui va être a priori donc riche en alcool. Donc c'est les rares cas où on va tirer certaines conclusions euh, de, des larmes, de l'observation des larmes. C'est quand on est sur un des deux extrêmes en fait. Donc ça c'est les différentes choses qu'on peut dire par rapport aux larmes, et toujours hein, par rapport aux questions dont on parlait sur les liens entre le gras du vin, sa rondeur, la présence de larmes. Est-ce qu'un euh, vin qui a de la rondeur a aussi beaucoup de larmes euh, Je dirais que, en quelque sorte, c'est lié, puisque la rondeur d'un vin, qu'est-ce que c'est La rondeur, euh, ça va être un peu les mêmes termes hein, qu'on peut utiliser pour qualifier le gras du vin et son onctuosité. C'est des termes assez génériques, hein, ça fait partie de la terminologie quand on parle du vin. On peut parler de gras, de rondeur d'onctuosité, et finalement, quand on parle de tout ça, de gras, de rondeur, d'onctuosité, on fait référence à la même chose dans le vin. On fait référence, en termes de dégustation, à ce qui s'oppose à l'acidité du vin, à ce qui s'oppose à sa fraîcheur. Ça va être donc, par exemple, l'alcool qui va contribuer au gras et à la rondeur du vin. Ça va être également son glycérol, donc la sensation de gras qui est créée en bouche, à sa capacité, en quelque sorte, à chauffer la bouche, hein, qui par l'alcool. Bien, alors pour résumer hein, tout ce qu'on vient de dire autour des notions de, de rondeur et de larmes, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Il faut retenir que, alors par rapport aux larmes que vous pouvez observer sur un verre de vin, euh, quand vous avez effectivement des larmes qui sont abondantes, lentes, est-ce que c'est signe de qualité du vin Non, c'est pas un signe de qualité du vin, c'est avant tout signe d'un vin qui va être riche en alcool ou en glycérol, et que l'alcool et glycérol, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est apporté. Euh, ce sont des produits hein, qui sont créés par la fermentation du sucre. Donc a priori, on a un raisin initialement qui va être concentré en sucre, donc qui va être éventuellement issu d'un climat avec un bel ensoleillement. Là, on, si on, on se permet de faire quelques raccourcis dans la dégustation. Et l'autre point, est-ce que euh, la rondeur d'un vin... Le gras d'un vin peut être caractérisé par les larmes. Alors, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, quand vous avez un vin qui présente beaucoup de larmes, on peut en conclure qu'on a un vin qui va avoir du gras, de la rondeur, de l'onctuosité, parce que le gras, la rondeur et l'onctuosité sont liés à la présence d'alcool et de glycérol, qui sont également caractérisés par les larmes. Voilà, donc j'espère que ces petits points vous permettent d'y voir un peu plus clair sur cette notion de rondeur. C'est une question qui revient très régulièrement sur les cours d'onologie. Euh, la question aussi des larmes, hein, les larmes, la jambe, euh, la cuisse du vin, ce sont des points qui reviennent très souvent. Donc j'espère que tout ça, ça vous permet d'y voir plus clair. Et n'hésitez pas, si ça vous parle pas tant que ça, hein, toutes ces explications, euh, à faire un petit peu de pratique. Vous prenez un verre de vin, vous y servez à un Pinot Noir d'Alsace. Donc qui est typiquement un vin qui va être très fluide hein, sur la fraîcheur. Vous allez voir que a priori, vous aurez pas ou très peu de larmes qui vont se former. Et à l'opposé, vous prenez un Banyuls, euh, un Maury. Vous savez, ce sont les vins doux naturels euh, du Roussillon. Vous pouvez prendre un Porto aussi, si vous voulez. Hein. L'idée, c'est d'avoir un vin qui soit complètement à l'autre extrême. Et là, vous allez voir ce que c'est que des larmes. Hein. Ça vous permet de voir euh, qu'est-ce qu'on entend par « larmes du vin ». Et ensuite, vous pouvez simplement, après, faire une dégustation, par exemple, en comparant, vous reprenez votre Pinot Noir d'Alsace et vous servez, par exemple, un Châteauneuf-du-Pape ou un collioure hein, pour rester dans le Roussillon. Ce sont des vins qui sont riches en alcool, qui ont beaucoup d'onctuosité et dans lesquels vous allez, a priori, observer des larmes abondantes et lentes. Voilà, donc moi, je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou bien sur le blog Le Vin Pas à Pas ou sur les cours d'onologie du Coam.